0: týkora, vrabec, orel nebo straka. Ano ptáci, ano dinosauři, ano potomci druhohorních dinosaurů. Těch jediných létavých, kteří zhruba před 66 miliony lety nevymřeli po dopadu asteroidu. Jak vypadal svět v éře dinosaurů, který z nich vážil 98 tisíc kilogramů, který měl na výšku přes 18 metrů a který zakřičel tak, že byl slyšet na 8 kilometrů? A díky čemu a jak dokážou vědci zrekonstruovat podobu dinosaura třeba i jen díky jedné kosti staré přes 200 milionů let. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hitpark civilizace. Ve studiu je Vladimír Socha, popularizátor paleontologie. Moc děkuji, jste s námi. Dobrý večer. Dobrý večer. A do Polska zdravím Daniela Madžu a z paleontologa z Polské akademie vě. Díky, že jste s námi. Dobrý večer i vám.
1: Dobrý večer.
2: Pane Socho, doplňte prosím větu. Dinosauři jsou. Tak já bych se dovolil tak trošku kacířsky to pojmout. Dinosauři jsou draci. Jsou to pohádkoví draci, jsou to legendární bytosti, jsou to... Uh tvorové, kteří způsobují noční můry dětem a co je na nich úplně nejlepší je to, že to nejsou žádné vymyšlené bytosti, ale jsou to skuteční tvorové, kteří kdysi dávno kráčeli po pevninách naší planety, dýchali vzduch, pojídali rostliny, dělali všechny ty věci, co dělají dnešní živočichové, ale byli skuteční. Studuje paleontologie. Pane Maďo, co nám
1: dala
0: paleontologie? Co
1: díky ní víme? Tak díky paleontologii víme, jak rozmanitý byl život v dějinách naší planety. V podstatě, kdybychom paleontologii neměli, tak jediné, co se o životě můžeme dozvědět, nebo respektive o evoluci života, je to, co dneska vidíme kolem sebe. Takže díky paleontologii vlastně víme, že jsme tady jenom součást toho velkého světa. Jsme tady jenom kratičko. Před námi tady byly úžasné živočichové, byly tady úžasné rostliny. Takže v podstatě paleontologie je jedno velké dobrodružství. A my dnes večer
0: vyrazíme do světa, ve kterém o člověku nikdo vůbec, a pak ještě ani dlouho ne, neslyšel.
3: Pánové tvorstva, kteří se objevili zhruba před 240 miliony let a souši vládli asi 130 milionů let. Dinosauři. Probablemente los terrestres más grandes z grandiska, existido en la i když po nich zůstaly jenom z vědci z nich dokážou mnohé vyčíst, takže dinosauři samotní pořád přitahují zvídavost jako žádná jiná prehistorická zvířata.
2: Gigantic, super gigantic. Very,
3: very big, colossal. Jejich první systematické studie přišly na začátku 19. století. Od popsání prvního rodu byl jim megalosaurus na dobové ilustraci vpravo je to skoro 200 let dnes je popsaných a pojmenovaných na 700 dinosaurů. Pomáhají k tomu fosílie, jako je tato dvojmetrová stehenní kost Sauropoda, jednoho z největších dinosaurů vůbec. Stavba, složení nebo tvar kloubů spolu s dalšími nálezy dává vědcům kus po kousku informace o podobě a životě těchto zvířat, ze kterých pak staví své příběhy nejenom vědci. Je to
0: Stegosaurus. Škoda, že už je tma.
3: V českém prostředí je to legendární cesta do pravěku Karla Zemana. Ve světě pak série Jurský park. Díky nim se tyronosauři, stegosauři, velociraptori a další druhy pradávních ještěrů staly pevnou součástí populární kultury jako třeba superhrdinové. A jejich životy a náhlý konec nepřestávají fascinovat. Stejně jako diskuze, co by se stalo, kdyby osudový meteorit země minul. Konec dinosaurů každopádně byl jenom epizodou v dlouhé historii pozemského života, který se po nárazu meteoru, jak ukazují třeba fosilní nálezy z Colorado, poměrně rychle oklepal.
0: One of the remarkable things is how resilient life is if you leave it alone. So after this mass extinction happened, life rebounded pretty quickly. I mean, we had things uh, we had a pretty diverse ecosystem around 100,000 years after the mass extinction.
3: Začala tak éra savců, ale nejméně jedna skupina dinosaurů přežila dodnes a vyvinula se až do současné podoby ptáků. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Dnes večer se přesouváme do druho hor, tedy o desítky až stovky milionů let do minulosti. Na naší planetě skončily prvohory a to tím největším vymíráním druhů v historii. 252 milionů let do minulosti, to je okamžik, kdy začínají druhohory. 237 let do minulo, 237 milionů let do minulosti. To je okamžik, kdy se objevují první dinosauři. Ti opravdu velcí, ty největší formy dinosaurů vůbec, tady po zemi chodili zhruba před 100 miliony lety. Kdy byla zlatá éra dinosaurů?
2: Tak... Vlastně v průběhu evoluce dinosaurů dochází k několika takovým výrazným vzepětím vývoje. Na začátku dinosauři, když se objevili, když poprvé vznikli v období triasu před víc než 230 miliony lety, tak rozhodně nebyly dominantní formou suchozemských živočichů. Naopak byli ještě takovou poměrně malou. Dalo by se říct, si téměř tak nehezky nevýznamnou součástí té megafauny tehdejší. Teprve na přelomu Triasu a jury asi před dvěma miliony lety, kdy dochází k dalšímu hromadnému vymírání, tak množství vlastně těch jejich evolučních konkurentů vyhnulo a pak v průběhu Jury a křídy se skutečně staly těmi dominantními, těmi pomyslnými vládci té planety. Díky čemu vládli v úvozovkách tak dlouho? Uh, o tom se vedou různé spory, ale jisté je, že dinosauři měli několik takových výrazných anatomických uh, adaptací uh, při způsobení, která jim hodně pomohla. To byl velmi uh, takový, dalo by se říct, dokonalý respirační systém, tedy dýchací soustava, kterou po nich zdědili ptáci, kdy vlastně uh, dokázali uh, dýchat tak, že uh, oni měli soustavu vlastně vzdušných vaků, které jim zabíhali do kostí a a díky tomu vlastně dokázali lépe využít mm-hmm. kyslík k přidýchání. A zároveň taky měli velmi anatomicky dobrou stavbu těla, co se týká lokomoce, pohybu, měli nohy vzpřímané pod tělem, dokázali se velmi rychle, vytrvale pohybovat. A zřejmě i takovéhle relativně drobné na první pohled výhody oproti většině těch konkurentů, tehdejších vedli k tomu, že skutečně nejenom, že tedy přežili, že se mohli dál rozvíjet, ale že skutečně vytvořili takovou dynastii, která pak vládla 130 mm. milionů. A pojďme si tuhle dynastii srovnat s člověkem.
0: S tím, kdy se tady člověk vůbec objevil. Protože když tady dinosaury máme dejme tomu těch 186 milionů let, tak to pojďme srovnat rod homo pouho pouhých 2,5 milionů let. Na pravé straně vidíte těchto 2,5 milionů, kde pouze zhruba 315 tisíc let tvoří homo sapiens. Tedy v přepočtu v úvozovkách moderní člověk je tady 600krát kratší dobu, než tady byli dinosauři. Pane Madžo, jak dinosauři změnili svět, ve kterém žili? Jak moc ho ovlivnili ve srovnání s tím, jak svět
1: ovlivňuje dneska člověk? Tak člověk pracuje, dejme tomu, kratší dobu a pracuje trošičku intenzivněji než dinosauri. dinosauři. Dinosauři byly přece jenom zvířata, takže vlastně jejich vliv, i když byl velký na to prostředí, ve kterém žili, tak... Tam v podstatě to nebylo natolik intenzivní, jak je tomu dneska v případě člověka, takže člověk daleko víc vplývá jakoby na, na to prostředí kolem sebe. Pokud jde ale o dinosaury, tak samozřejmě jejich vliv, pokud, jde, pokud bychom to srovnali s ostatníma živočechama, se kterými Žili v, během, během eh, druhého hor, tak samozřejmě byli natolik dominantní, že vlastně eh, po celou dobu eh, až, až do vymírání před 66 miliony let eh, neměli vlastně
0: žádnou konkurenci. Kontinenty tehdy vypadaly úplně jinak, pevní na poskládaná na naší planetě úplně jinak. Jak si tehdejší svět máme představit? Jak vypadal?
1: Tak... M- pokud jde o počátky evoluce dinosaurů, tak vlastně v té době máme ještě jeden velký superkontinent Pangeu, což vlastně byl jeden, řekněme, z důvodů, proč dinosauři byli později natolik úspěšní nebo respektive proč dinosaury byli schopni se rozšířit vlastně na celém světě. Pokud jde samozřejmě následně o jejich evoluci, o tom, jak, jaký, jaký byli v dejme tomu mili rozpalých kontinentu, na vývoji jakoby hošní hliny dinosaurů, tak samozřejmě tady už konkrétně závisí na jednotlivých skupinách.
0: A ty byly velmi rozmanité, protože zatímco lidé jsou na pohled i geneticky velmi sobě navzájem podobní, tak dinosauři jsou velmi rozmanití. Pane Socho, pojďme pojďme se podívat na ty možná extrémy mezi dinosaury. Když řekneme nejtěžší dinosaurus, který to
2: byl? No, měl by to být dinosaurus, který dostal jméno Argentinosaurus. A vždycky, když přednáším, tak dávám takovou záludnou otázku, kde asi v jakém státě jeho americkém byl objeven. A to byl obrovský sauropodní dinosaurus skupiny takzvaných Titanosaurů, to byly gigantičtí bíložraví, čtyřnozí tvorové s dlouhými krky, relativně malými hlavami, sloupovitými končetinami, dlouhými ocasy. No a vlastně co se týká Argentinosaura, není z něj známo mnoho těch fosílí, ale to, co máme když obrovský obratel, vysoký přes 1,5 metru například, uh, stehenní kost, která by v úplném stavu měla asi 2,5 metru na výšku, tak se odhaduje, že vážil něco mezi asi 70 a možná 100 tunami, takže dejme tomu jako 15 slonů afrických, takže takové stádečko slonů kráčející v jednom jediném těle. Po... Co nejvyšší dinosaurus? Nejvyšší to byl zase jiný zástupce také té skupiny sauropodů, jmenoval se Sauroposeidon proteles. Sauroposeidon, doslova to znamená ještěří Poseidon nebo ještěří Bůh moří, ale to jméno bylo zvoleno proto, že Poseidon byl také bohem zemětřesení, takže hmm. tak jako, že když kráčel, tak se třásla zem, což není sice pravda, ale zní to hezky, tak dostal toto jméno. A jenom pro představu, výška je odhadována, bohužel terén na základě čtyřkrčních obratlů, ale je odhadována na nějakých 16 až 18 metrů. Což by se rovnalo nějaké pěti nebo šestipatrové budově.
0: Zem se netřásla, protože měli takové v úzovkách pouštářky na nohou. Tak,
2: Jak fungovaly? Co v nich navíc bylo? Jaký byl v úvozovkách obsah? No, tak hlavně byla tam nějaká měkká vazivová tkáň, která samozřejmě tlumila značně právě ty, ty jaksi, kroky a, a vlastně nějaké vibrace vysílané do, do té půdy, do toho substrátu. Ostatně všichni zoologové potvrdí, že třeba sloni několika tunový jsou až překvapivě tiší, když šlapou dokonce víc tichí tedy než lidé, kteří mají boty, které jsou slyšet a cvakají o zem a tak dále. Takže oni měli spoustu při způsobení, aby dokázali tu ohromnou svoji hmotnost unést na kostře dutiny v obratlech, speciálně vlastně ty nohy uspůsobené tak, aby opravdu vytvářely takovou sloupovitou, pevnou strukturu, která byla výbornou oporou toho těla no a díky tomu se staly největšími nejmohutnějšími suchozemskými tvory všech dob. Ten
0: asi v rekordman mezi nejvyššími dinosaury na hranici 18 metrů. Co ten na
2: druhé straně, ten nejmenší? Nejmenší, no tak pokud bereme úplně nejmenšího dinosaura, kterého známe, tomu se ještě možná dostaneme, tak to je dnešní kolibřík. kalipta nejmenší, váží jenom 2 gramy, má asi 6 cm. Ptáci jsou dinosauři žijící. Ale pokud myslíte ty druhohorní, takzvané neptačí dinosaury, tak máme několik takových zástupců. Takovým s jistotou už dospělým exemplářem nebo druhém byl Microraptor, Jao z Číny, který žil asi před 120 miliony lety a ten vážil. Necelý půl kilogram, žádná hmm. celá 40 kg, asi jako vrána. Takže tak nějak se můžeme představovat. Co ten nejhlasitější? Ale podle toho, co víme. Tak ta vokalizace dinosaurů, to, jak, jak zněly, jak se projevovaly zvukově, to nevíme. Určitě nestačí si pustit Jurský park, abyste se to dozvěděli, protože to jsou samozřejmě všechno jenom takové, takové jako zajímavé mixy zvuků různých zvířat. Opravdu nevíme, jsou pouze takové částečné výzkumy, které ukazují, že třeba někteří z kachnozobých dinosaurů, takový ti bíložraví dinosauři s těmi rozšířenými konci čelistí, co vypadali trochu jako kachní, zobák, tak jeden z nich, parasaurolofus, měl takový dlouhý hřebínek a vědci si dali práci, aby vytvořili i takovou vlastně jeho kopii, určitou vypadalo to jako takový trombon, dokonce i vyzkoušeli na hřišti jedné univerzity, tamní univerzitní kapela, tenhle nástroj a bylo to takové táhlé bučení, které možná se před nějakými 75 miliony lety krásně rozléhalo nad křídovou krajinou západní, severní Ameriky. Co největší vejce? Největší vejce, které známe, tak bylo popsáno vědecky takovým hezkým názvem názem Makroelongatoolitus Cixianensis. Mm-hmm. Bylo by ono v Číně v roce 1995, bylo popsáno vědecky a uh, myslím si, že omeleta by byla z něj opravdu pěkná, protože mělo přes 60 cm na délku. Takže tak 61 cm přibližně jako podlouhlého tvaru. Možná to nebylo ještě úplně rekordní vejce, možná, že existovala ještě větší, ale tam už je to asi někde na hraně jak takových biomechanických limitů, aby vůbec ta skořápka vydržela, nepraskla pod samotnou hmotností toho vajíčka. Tohle je kousek skořápky. Kousek skořápky jednoho jednoho z vajíček. Není to teda to rekordní, ano. ale takhle přibližně. Bývaly takhle dno, tlusté? Které. Takhle silné? Hmm, tady to je hodně tlustá. No. E, ono záleží na tom, samozřejmě e, muselo v první řadě dojít k tomu, aby se ten dinosaurus byl schopen vyklubat. Aha. Je možné, že dinosauři měli něco jako dnešní krokodíly, takové ty takzvané vaječné zoubky, které jim pomáhaly se vyklubat z toho vajíčka, ale e, ty skořápky, které známe, jsou různého tvaru, různé textury. A většinou tedy, nebo je to tak, že rozhodně nebyly velká dva metry, jako to Aha. vidíme v některých těch filmech o pravěku, to skutečně ne. Pane Madžo, co zmínil a
0: Vladimír Socha, Jurský park, také z vašeho pohledu platí, že ten původní z roku 1993 byl z hlediska věce lepší než ten moderní? Případně proč?
1: Já, bych, já nevím, jestli bych řekl, že byl lepší než, než ty moderní. Ono v podstatě všechny jurské parky byly dělané proto, aby bavili publikum, takže ono vlastně v každém z těch jurských parků najdeme celou, celou řadu chyb. A v podstatě ty dinosauři, kteří v těch jurských parcích byli těm, těm reálným, jako příliš neodpovídali. Asi asi bych řekl, že vlastně v každém jednotlivém díle byli schopni nějakou malou věc opravit nebo něco přidat. Samozřejmě ještě byli schopni taky deset dalších věcí pokazit, ale každopádně myslím, že asi všechno by se dalo hodit asi do jednoho šuplíku.
0: Dejte mi jednu věc z posledního Jurského parku, u které bych si měl jako divák říct, tak tohle tedy opravdu ne, tohle prostě nesedí.
1: To já nevím, jestli jsem ho viděl. A který byl poslední, to už asi byly jurské světy.
0: <laughs> Dobře, ten poslední, který si vybavíte a ta věc, která vám možná nejvíc utkvěla v hlavě, jako opravdu chyba věc, z pohledu vědce, naprosto fatální. Eh, z
1: mého pohledu... Eh... Mě, mě se strašně nelíbilo eh, v prvním, dejme tomu, v prvním Jurském parku eh, se mi nelíbili eh, Dilofosaři, to byly takový ty s těma, s těma límcema, kteří vypadali jak Agamy. To byly takový jako hodně, hodně eh, už přitažený vlasy. Tam samozřejmě ještě byla spousta další věcí, které eh, nejčastěji jsou změnovanými, pokud jde o chyby v Jurském parku, například Příliš velcí veloci raptoři nebo, nebo chybějící opeření. Pokud jde samozřejmě o ten, o ten první jurský parek z 90. Z 90 jeho, tuším, třetího roku, tak tam samozřejmě to chybějící opeření nebyl problém, protože ně opeřené dinosaury známe z, z mladší dob, ale samozřejmě potom později už, už by museli trošičku v tomhle ohledu trošičku ty dinosaury zmodernizovat, takže pokud si dobře pamatuju, v Třetím jurském parku už ti veloci měli nějaké chmíří tuším na hlavě. E- ale no, každopádně jako by těch chyb samozřejmě, já si myslím, že bychom asi tady seděli dlouho a mo- možná bychom asi nudili trošičku diváky.
0: Pojďme k tomu, a co byla jedna z těch hlavních na straně dinosaurů, asi bez zásporu postava právě Jurského parku a jak vy, pane Socho, říkáte, ten nejoblíbenější a nejznámější dinosaurus, jediný, kterého všichni znají celým jménem, Tyrannosaurus Rex, tedy král
2: tyranských ještěrů. Vy tady máte model jeho lebky, seznámte nás, prosím. Tak je to takový zmenšený model, neúplně úplně asi přesný, ale um, přibližně odpovídá tomu, co uh, bychom našli u toho skutečného zvířete, až na to, že je samozřejmě mnohem menší. Ta skutečná lepka byla dlouhá asi 1,5 metru mm-hmm. a uh, je vlastně krásně vidět, jak tady ta zadní část její je rozšířená. Tam byly silné úpony čelistních svalů, takže to vlastně uh, tomu Tyranosaurovi propůjčovalo extrémně silný stisk, uh, extrémně silný uh, čelistní skus uh, tím, že ten
0: tisk byl asi 15x silnější než je třeba stisk Ulva?
2: To ještě asi víckrát. Byl dokonce několikanásobně větší než u krokodýla mořského, mm-hmm. což je dnešní uh, suchozemský živočich s největším stiskem čelistí. Udává se pravděpodobně kolem 35 tisíc newtnů. Aby si to diváci lépe představili, tak je to asi stejné, jako kdyby na vás stála tři nebo čtyřtunová dodávka. Si mm-hmm. takovou silou by vás dokázal vlastně ten tyrannosaurus uh, Takže. Uh, Co mozek? Jak velký měl mozek? No, mozek nebyl moc velký, tak přibližně velikost banánu, řekněme, dnešního ta mozkovna měla, což nemusí jako oproti celé té lepce 1,5 metru vypadá vypadat jako hodně, ale je pravda, že tyranosauri na poměry dinosaurů obecně měli mozek poměrně velký, oproti jiným obrovským dravým dinosaurům, třeba takzvaným karcharodontosauridům, kteří žili spíše na té jižní polokouli, tak... Tím měli ten mozek ještě podstatně menší, uh, takže asi pravděpodobně inteligentně nějakým způsobem Tyrannosaurus byl na tom lépe, ale rozhodně to neznamená, že by dokázal uh, jaksi plánovat přilovu, otevírat dveře za kliku a podobně, i když to dělali teda velociraptoři v Ruském parku, ne Tyrannosaurus.
0: A jak se choval Tyrannosaurus? Jak si chránil svoje
2: prostředí, jak si chránil
0: svoje okolí a také, jakým způsobem tedy útočil?
2: No, o tom mnoho nevíme. Jisté je, že Tyrannosaurus byly zvířata velmi agresivní i v rámci toho druhu navzájem. Je spousta, existuje spousta fosílí Tyrannosauridů, nejen samotného Tyrannosaura, ale i těch jeho menších příbuzných, které mají otvory po zubech od jiných Tyrannosauridů stejného druhu, takže jasné, že se utkávali v nějakých velmi jaksi drsných zápasech, které zřejmě nekončily vždy dobře, mohly končit těžkým zraněním i smrtí, dokonce byl zaznamenán i kanibalismus, takže oni se někdy pojídali navzájem. Nebylo to nic asi úplně z hlediska našeho dnešního pohledu jaksi příjemného a milého, ale prostě tak drsná byla příroda v období pozdní křídy a tak to tam tehdy fungovalo. Vy jste napsal knihu Legenda jménem Tyrannosaurus
0: Rex, ve které se mimo jiné píše, že v době růstu, úvodních zhruba 20 let jeho života, Tyrannosaurus Rex přibíral 600 až 760 kg ročně.
2: Jak byl obratný, když byl takhle velký, protože na výšku měl i
0: nějakých 12 metrů?
2: Tak právě pravděpodobně, dokud byli takovými teenagery, dokud jim bylo tak řekněme do 15 let, než nastalo takovéto období toho růstového spurtu, kdy najednou začali extrémně přibírat na váze, přes 2 kilogramy denně stabilně, tak vlastně byly poměrně pohybliví. Dokonce se předpokládá, že tyrannosaurus mladý, tak řekněme 5-6 metrový, vážící tak do půl tuny, mohl běhat rychlostí někde kolem 40-50 km/h. Jak jsme to viděli v tom Jurském parku, toho dospělého. Ve skutečnosti ti dospělí několika tunoví jedinci už byli příliš velcí a v podstatě většina těch studií z poslední doby ukazuje, že kdyby opravdu měli takhle rychle běžet, tak jejich kosti to nezládnou. prostě zlomí se a nedokázali se pohybovat pravděpodobně rychleji než nějakých přibližně 20-25 km hodině, což surba odpovídá takovému rychlejšímu lidskému běhu, nějakému takovému joggingu aktivnímu. A to Špatné na tak velké zvíře, ale rozhodně to nebyl sprinter. vyloženě.
0: Bavíme se o hmotnosti nějakých 5 až 9 tisíc kg. Přibližně tak u těch dospělých, ano. A vy jste ve své knize Legenda jménem Tyrannosaurus Rex napsal: Cituji: Známý paleontologický vtípek říká: Kde žil Tyrannosaurus? Odpověď: Kdekoliv se mu
2: zachtělo. Skutečně? <laughs> je to tak, ano. No tak, <laughs> oni byli nesmírně rozšíření. Z kameněleny Tyrannosaurus dneska známe v takovém obrovském pásu území několika tisíc kilometrů. Nejseverněji to je v Britské Kolumbii, v Kanadě, nejjižněji. Až někde v Mexiku, takže skutečně v době, kdy ti tyranosauři žili, tak Severní Amerika byla rozdělená vnitrozemským mořem a tyranosaury obývali takový úzký průh země na západě, který se jmenuje Laramídie. A v podstatě tam byly tak rozšíření, že, jak ukazují objevy, kde všude, ve kterých všech souvrstvích byly objeveni, že byly takový možná až invazivním druhem, který možná někde přemigroval z východní Asie a rozšířil se a v podstatě se stal takovou. Takovou, takovou hrozbou, jak to, nebo jak to říct, takovým opravdu takovou černou můrou všech a, a, severoamerických dinosaurů v té době. Dnes jsou ti, které máme v muzeích pojmenovávání, dostávají lidská jména. Jakou hodnotu má ten? Tak Sten je jeden z těch velmi dobře známých, poměrně robustních jedinců Tyrannosaura. Neúplně ten největší, ale jeden z takových opravdu hodně známých. Spousta jeho replik je v muzeích po světě. No a tam máme taky jeden takový rekord, ne teda co se týká jeho velikosti, ale co se týká sumy, která za něj byla zaplacena. V loňském roce v říjnu byla jeho kostra originální, vydražená za nějakých 31,8 milionů dolarů, jestli se na a v přepočtu to je asi 730 milionů korun. Takže dinosauru za 3 čtvrtě miliardy korun. Dražil jste? <laughs> ne, přiznám se, že mo- moje možnosti jsou skromnější, takže bohužel jsem se nemohl zúčastnit. <laughs>
0: Pořád platí, že největší je jesíl nebo je to
2: skoty. No, to je otázka. Samozřejmě věci, kteří popsali Skotyho v loňském roce. Scott Persons například ti tvrdí, že samozřejmě větší na základě obvodu stehení kosti, která má být asi o půl centimetru jaksi větší ten, ten rozměr. Ale faktem je, že oni ti ty byli hodně velikostně a tvarově variabilní. Oni neměli. Všichni úplně stejně proporcionálně velké hlavy, trupy, ocasy a tak dále. Takže je klidně možné, že vzhledem k tomu, že neznáme, u skoty známe asi 65% kostry, už to zhruba 80, to je, to je extrémně dobře dochovaný exemplář. Nicméně úplně přesně nevíme, jaký měli objem těla, tedy hmotnost, a plus minus pár stovek kilogramů, co to je plus minus pár metráků. <laughs> mohl být třeba klidně ten skotý menší. Zatím je to ale údajně teda rekordman. No.
0: Pane Manžel, tady máme dravce, masožravce. Co na straně bíložravců? Kdo byl tím, řekněme, dominantním, nejvýraznějším z dinosaurů, které známe z doby druho hor?
1: V tomhle ohledu bychom se museli podívat na jednotlivá období, protože v podstatě v každém období byl nějaký dominantní bíložravý dinosaurus, nebo respektive byla nějaká skupina dinosaurů, která, dejme tomu, byla v něčem dominantní. Pokud jde o, dejme tomu, ty největší dinosaury, tak to byly titanosauři. Titanosauři jsou právě ti dinosauři, kteří jsou nejčastěji právě charakterizováni tím, že byly eh, velcí, těžcí, no, takový tlouštící mezi dinosaury. Takže ono asi, asi tedy, pokud nás zajímají, dejme tomu, ty, ty, ty rozměry, tak asi ty ten hoří. Pokud by nás zajímalo něco jiného, tak samozřejmě tam už bychom museli štěurat v jednotlivých, dejme tomu, jejich nějakých zajímavostech. Půjčím si to vaše slovo šťourat, protože tady máme drápy,
0: které nám pan Socha sebou přinesl. Dráp velociraptora a utaraptora.
2: Srovnejte je, prosím. <hým> Tak to jsou takové přibližné repliky, musíme to brát trochu samozřejmě s, s rezervou, ten jejich tvára a tu celkovou podobu, ale zhruba takto opravdu byly tvarované. Patřili do skupiny nebo dinosaurům ze skupiny tzv. dromeosauridů, jinak se jim taky říká v takové populární kultuře srpodrápí dinosaury. Na druhém prstu dolní končetiny měly právě takovéhle zabijácké drápy a věřím, že většina diváků si hned vybaví velociraptory z Jurského parku. Tak velociraptoři ve byly menší, jak už, jak už říkal uh, pan Madže, a uh, ve skutečnosti byly velci asi jako krocan, zhruba vážili kolem 15 kilogramů, nicméně opravdu měly takové hle, až 6 centimetrové drápy zahnuté. Stále je otázka, jak přesně používali. Um, samozřejmě my, když je vidíme, tak řekneme to jasné, zabodli s nimi, se do kořisti a začali drásat, ale ve skutečnosti různé biomechanické studie ukázaly, že uh, nedokázali proříznout kůži a nedokázali takhle prostě zříznou mm-hmm. dinosaura. Spíše s nimi možná bodali, dokonce se objevila i myšlenka, že si s nimi pomáhali při lezení po stromech těch dromeosauridi, takže jsou různé na to jaksi. teorie, ale je pravda, že na vlastní kůži by to asi nechtěl zkusit nikdo, protože třeba u toho u Raptora, ty největší známé drápy mají zhruba čtvrt metru, 25 cm délku, takže to už, to už byl takový srp, mm-hmm. opravdu.
0: Byly ale i druhy, které mě drápí přes metr.
2: Ano, ale ty patřily do jiné skupiny, ano. například Terizinosaurus, Cheloniformis, um, ze právě ze skupiny takzvaných Terizinosaurů, To byl takový zvláštní teropodí, čili vzdálení příbuzní těch masožravých tyranosaurů a podobně. A tam ty největší drápy jsou hodně přes půl metru, dokonce možná až někde kolem 70-90 cm. Zaživa byly pokryty ještě rohovinou, keratinem. Takže vlastně to bylo, to zase bych, pokud jsem přirovnal tady ten dráp k srpu, tak to by byla kosa vlastně. Taková hmm. ta čepel, která opravdu, mm, ale ti nezabíjeli těmi drápy, spíše si s nimi stahovali větve ze stromu, možná, protože to byli spíše bíložravci nebo všežravci, a taky se s nimi bránili před jinými dravými dinosaury. Jsou samozřejmě různá jména
0: těch daných dinosaurů a vznikají také různě a mají i různé pohledy, protože máme tady například Triceratopse který se ale také může jmenovat Příruhá tvář. Nebo tady máme leguální zub, je tady dvojitý trám, je tady zastřešený ještěr a nebo třeba podivuhodná strašná paže. Pane Maggio, jak se rozhoduje o tom, jak se bude jmenovat daný dinosaurus a jak velkou roli hraje ten dojem, který má objevitel, když najde tu danou fosíli? To
1: je hrozně individuální. Já například... Pro mě, pro mě je příjemný dinosaur, respektive já jsem zatím pojmenoval jednoho dinosaura, ale já, já, pro mě bylo příjemné toho dinosaura, kterého jsem pojmenoval, nazvat na, na počest lidí, kteří prostě pro mě byli nějakým způsobem důležití. Pro eh, jiné vědce je to dejme tomu eh, místo nálezu toho dinosaura. Eh, Ještě jiní třeba koukají na nějaké zvláštní znaky těch dinosaurů. Takže ono je to v podstatě hodně individuální a každý si může toho dinosaura vlastně pojmenovat, jak chce přičemž asi je tady jedno dost důležité pravidlo a to je takový, že nikdy nepojmenováváme dinosaury na svoji vlastní čest, nebo respektive prostě pokud se jmenuje Daniel Maďa, tak nepo, nepojmenovávám dinosaura Maďasaurus. <laughs> Jak vznikl název Podivu hodná strašná paže a jaký kousek byť repliku z tohoto dinosaura máte u vás v Akademii v ústavu? Tak konkrétně v tomhle případě se jedná o deinochejra, to je mirificus, to je takový hodně velký ornitomimosaur, to je zástupce skupiny, kde jako, dejme tomu většina těch dinosaurů byly masožravci, deinochejrus, patří právě k té skupině, nebo respektive ornitomimosaury patří k té skupině. To je docela zajímavý dinosaurus, protože když byl v 60. letech objeven, tak vlastně v té době byly známy jen, jenom jeho paže, který, které měly přibližně 2,5 metru. E, v té době nebylo známo nic víc, takže v podstatě, když se v když e, ty našli našly ty paže, tak samozřejmě pro ně to byly strašné paže, byl to e, strašno renký, e, tak, tak ho nazývali v polštině. Takže v podstatě e, díky tomu e, dostal vědecké jméno Deinocheirus.
0: Zmínil jste, že je jeden dinosaurus, kterého jste pojmenoval. Dinosaurus, který je spjatý s českým územím. A není jediný dinosaurus, který byl nalezený na území dnešní České republiky.
3: Dinosauře žili také v Čechách. Dosud o tom svědčila jediná skamenělá stopa. Dnes vědci z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy oznámili první přímý nález skamenělého dinosaura. Kutnohorský lékař Michal Moučka šel se syny hledat skamenělé mušle. Jejich výlet ale skončil nálezem 94 milionů let starých kostí.
2: Z toho hlomu koukala vlastně pouze tady ta malá část, tady ta ploška.
3: Vykopal ostatky dinosaura podle vědců velkého 2 až 3 metry, který, jak ukázaly pravidelné rýhy, nakonec skončil v čelistech žraloka nebo jiného dravce. Když s tím jede, byl je na jednu nebo na druhou stranu, tak se mi tady vytváří souběžní rejhy, které se našly i na to. Přesnou lokalitu nálezu starou vápenku asi 10 kilometrů od Chutné hory, vědci z Přírodovědecké fakulty dlouho tajili. Dosud studentům nebo novinářům ukazovali jiný lom. To proto, aby cenou lokalitu mohli důkladně proskoumat. Za tu dobu ale zjistili to podstatné, že šlo nejspíš o iguanodonta. Tohledem na ten jejich chrup, který připomíná struhadlo,
2: tak je evidentní, že se živili rostlinou potravou.
3: A to nejspíš jehličnatými keři. Kost samotná je teď součástí sbírek Národního muzea, kde ji restaurují a na jejímž základě připravují model celého zvířete. Spolupracujeme s předním paleoartistou. Na světě je to pan doktor Jan Sovák, který je Čech, emigroval do Kanady a působil dlouhou dobu v zahraničí. Jediný český dinosaurus by pak v reálu měl vypadat takhle. Pojmenovaný je poslavném ilustrátorovi prehistorických zvířat Burianosaurus augustai. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane Mačo, mělste jste hned jasno, jak se tento dinosaurus bude jmenovat.
1: Eh, ano. <laughs> eh, pro mě bylo v podstatě strašně jednoduché nazvat toho dinosaura, protože Zdeněk Burian je taková ikona českého palou umění nebo v podstatě české paleontologie, že vlastně tady nebylo eh, ohledně toho eh, nějak... Tady, tady jsem se neměl, eh, neměl jsem co přemýšlet. Pokud jde o jméno 2. Augusta, tak v podstatě eh, tady taky nebylo o čem přemýšlet, protože Josef Augusta vlastně Zdeníka Buriana, dejme tomu můžeme říct, že ho vlastně objevil, pokud jde o, o palou umění. A ti dva pánové spolu dlouhá léta spolupracovali. Takže vlastně pojmenovat dinosaura na jejich čest tak nějak mi přišlo jako dobrý nápad. Když si představíme
0: území dnešní České republiky v tehdejší době, tak si musíme představit úplně jiný svět. Tehdy tady byl ekosystém plný tropického ostrovního prostředí, ostrůvky, poloostrovy, k tomu voda. Tomu se musel přizpůsobit právě i Burinosaurus Augustai.
1: Jak žil a jak tedy vypadal? V době Burianosaura jsme tady měli moře, takže ono v podstatě, ono je zajímavé ohledně toho nálezu toho Burianosaura, také také to, že vlastně on byl, můžeme říct, že, že vlastně Burianosaura v těch sedimentech asi nikdo moc nečekal, protože sedimenty korycanských vrstev, ve kterých byla ta stejní kost objevená, jsou vlastně mořského původu. Je to, dejme tomu, počátek eh, transgrese, nebo respektive v docházelo eh, k nazvedávání mořské eh, hladiny. Takže v podstatě eh, ty sedimenty, kde, kde byl Burianusaurus objeven, ty, ty jsou spíš charakteristické tím, že se v nich eh, nalezají eh, fosilie mořských živočichů. Pokud jde přímo o to, proč vlastně Burianusaurus byl v těch sedimentech nalezen, eh, tak... Eh, On v podstatě je pravděpodobné, že nějakým způsobem se tam dostal, kvůli tomu, že ty sedimenty nesou známky vlastně toho, že byla nějaká extrémně silná bouřka, dejme tomu, s efekty podobnými tsunami. Takže vlastně on tam byl naplavený. Žil sám, žil ve stádu, jakým způsobem lovil a co lovil? Ten dinosaurus konkrétní nelovil, byl to bíložravý dinosaurus, Eh, takže živil se rostlinami. Eh, to, jestli žil ve stádech, tak to bohužel nevíme. Nicméně samozřejmě, jak v případě eh, řady současných bíložravců, je to, je to samozřejmě možné. Eh, je také třeba si, si představit, že vlastně my z té doby toho o souši, alespoň tedy České republiky, až tak moc nevíme. Samozřejmě máme nějakou představu, jak to tady vypadalo. Máme taky samozřejmě nějakou představu, jak vypadala celá Evropa. Celá Evropa v té době byla souostrovím, takže vypadala úplně jinak, než vypadá dneska. Eh, nicméně můžeme samozřejmě říct, že jelikož jsme tady měli nějakého dinosaura, který měl přibližně 3 až 4 metry na délku, což eh, je docela velký dinosaur, určitě to není žádný malý prcek, tak eh, jsme tady samozřejmě museli mít taky nějaký dravce, který, kter, kteří oholovili. Mm-hmm. Takže já si myslím, že samozřejmě v tomhle ohledu tady asi ten život eh, musel být docela zajímavý. Vy jste, o něm v rozhovoru...
0: Pardon, vy jste o něm v rozhovoru pro českou televizi řekl, pravděpodobně žádným géniem nebyl. Potřebovali bychom třeba mozkovnu, abychom mohli označit, jaký byl jeho mozek, jak vypadaly jeho smysly a podobně. Vy jste jeho podobu zrekonstruovali díky levé stehení kosti. Jak jste postupovali, abychom měli nakonec takovýhle
1: obrázek? To je úplně stejné, jako kdyby, kdybyste vy byl například detektiv a pozvali by vás do lesa k nějakým e, ostatkům, vy byste tam přišel, viděl byste kousíček pánové, viděl byste kousíček stejní kosti a kousíček, dejme tomu, ravení kosti a vzhledem k tomu, že už máte zkušenosti jako detektiv, tak byste byl e, okamžitě schopni říct, že to, co vidíte před sebou, jsou ostatky člověka. Samozřejmě v, tom dané, v, ty, v té dané chvíli e, asi nejste schopni říct, jestli je to žena nebo muž. E, asi ani nejste schopni říct, jak přibližně stará byla ta osoba, kterou jste našel. E, nicméně, samozřejmě existují metody, které tohleto mohou zjistit, které mohou přiblížit e, vzhled e, té oběti, takže tady postupujeme podobně. V tomto případě postupujeme takovým způsobem, že vlastně zkoušíme zjistit, jak, s jakými dinosaury byl ten náš nejbližší příbuzný a podle toho nějakým způsobem můžeme ustálit, jak asi přibližně vypadal.
0: Jaké technologie se používají pro rekonstrukci živočichů, kteří tady byli před desítkami nebo stovkami milionů let?
1: Eh, Záleží trošičku na tom, co přesně chceme rekonstruovat. Pokud jde přímo o to, abychom zjistili, jak ten dinosaurus dinosaurus vlastně vypadal, tak, jak jsem říkal, musíme zjistit, s jakými dinosaury byl příbuzný. A k tomu využíváme takzvané filogenetické analýzy, což jsou v podstatě takové analýzy příbuzenských vztahů. My toho dinosaura takzvaně zakodujeme do takové datové matice, A vlastně máme několik různých metod, které nám pomůžou nějakým způsobem propočítat, s jakými dinosaury vlastně ten český sdílí nejvíce znaku. Samozřejmě já to říkám hodně obecně, nicméně přibližně tímhle způsobem můžeme získat nějakou základní představu, s jakými dinosaury byl ten náš Přibuzný. Samozřejmě už na základě té stejní kosti můžeme přibližně říct, do jaké skupiny té dinosaurů zpatřil. Nicméně dinosauři většinou se liší takovými detaily, že vlastně jeden výběžek je trošičku delší, jeden je kratší, takže k tomu už občas potřebujeme využít nějakou, nějaké počtačové techniky, abychom si byli jisti, že to, co vidíme, tam skutečně je.
0: My se teď díváme na to, jak vypadá podle té rekonstrukce. Líbí se vám? Já
1: teďka vidím čištění kostí, ale tam byla asi, tam, tam byla asi rekonstrukce toho barevného burianosaura. Pokud přesně tak, to, barevný burianosaurus, te, ano, teď už ho vidíte přesně, i vy. Ano, tak to, to, jsme, to jsme připravovali s editou Felcin v Polsku, takže my jsme tady si dali záležet na tom, aby tam byly ty znaky, které tam chceme mít takovým nejdůležitějším znakem, který tam je, nebo respektive jedním z takových nejdůležitějších znaků, který tam, je, který tam je, nebo který tam vlastně není, to je takový ten OK prst, který měli iguanodonti, který měli vlastně ty dinosauři, ke kterým byl ten náš přívějíc řazený. My teďka vlastně Mm, podle nej, naší nejnovější výzkumu vlastně ten dinosaurus je ranější formou eh, té skupiny, nepatří k guanondonu, takže on asi ten OK prst ještě neměl.
0: <laughs> Jaký další dinosauři, alespoň co můžeme říct, žili na našem dnešním kzemu?
2: Tak moc těch objevů nemáme, alespoň ne takových, které by byly průkazné. Existují nějaké stopy, otisky stop, ichnofosílie, stopy dochované vlastně v Pískovci, v lomu u devíti křížů, v Červeném kostelci, ale opravdu nevíme přesně, co to je za stopy, jací byli jejich původci. Antonín Fridž, paleontolog, vědec z 19. začátku 20. století, objevil už na konci 19. století, nebo popsal dvě, dva tak Takové nálezy, které by mohly představovat pozůstatky dinosaurů, ale opět to si s nevíme. Takže v podstatě jediné dva e, nálezy, které jsou prokazatelné, tak je právě Burianosaurus a pak e, takzvaná Moravská Tetanura, dravý dinosaurus, e, objevený u Brná. Jehož autorem je už popisuje opět pan Madža, e, který v rámci ještě své bakalářské práce ho začal popisovat a následně tedy e, si formálně. Takže to jsou dva nálezy. Víme, že jsme tady, tady měli v období Jury minimálně jednoho dravé dinosaura i v období křídy jednoho bíložravého, to je ten Burianosaurus, ale bohužel my tady nemáme moc těch vodných sedimentů, ve kterých by bylo možné, aby se teda ty dinosauři fosíly je dochovaly, takže musíme se spokojit s tím, že nikdy velmocí, co se týká objevu dinosaurů, nebudeme. Kdybyste si mohl
0: vybrat, jakým dinosaurem byste chtěl být, jakým byste byl?
2: <laughs> no, kdybych si měl vybrat tak oni ten život měli těžký, asi všichni, ale tak žít v nějaké tektonicky klidnější oblasti a, a oblasti, kde není tak silná sopečná činnost, určitě nežít na konci období křídy, když už se blížila planetka, která by mě, jak se říká, zatopila pořádně. A tak možná nějakým velkým, dravým dinosaurem, takovým z těch megateropodů obrovských, ti skutečně byli poměrně v bezpečí, nic jim nehrozilo. Pokud to někdy přepískli a troufli si na toho stotunového sauropoda, tak. Se jim mohlo stát, že zůstali rozdupáni, skončili rozdupání, ale jinak, pokud to nepřeháněli, tak se mohli dožít relativně vysokého věku.
0: Přesuníme se do minulosti o 66 milionů let a představme si, že jsem Tyrannosaurus Rex, který se dívá na oblohu a jsem na hranici dnešního Mexického zálivu.
2: Co vidím na obloze? No, tak v podstatě, dalo by se říct, že tam ještě pevnina v té oblasti nebyla. Byla ano, dnešního. Ale mohlo byste být řádově tak několik stovek kilometrů od, <laughs> toho, od toho místa dopadu. No, byla by to skutečně velkolepá, podívaná, bohužel jen krátká. Pravděpodobně ten, ten asteroid, ta planetka, která přilétala, vznikla někde pravděpodobně v vlastně pásu mezi Marsem a Jupiterem, v tom hlavním pásu planetek. Několik dní před dopadem už mohla začít být možná vidět, jako taková malá hvězdička, nebo spíš řádově několik desítek hodin. No a postupně, jak se blížila, tak samozřejmě byla jaksi stále znatelnější, viditelnější. Jakmile ten asteroid se přiblížil k zemské atmosféře, jakmile začal prolétat, tak se rozářil pravděpodobně tak, že přezářil mnohonásobně slunce. Trvalo několik sekund než obrovskou rychlosti, asi 20 až 30 kilometrů za sekundu. A dopadl do toho mělké, do té mělké části oceánu. Mm-hmm. V, v proto Karibiku, tam kde je dnes Mexický záliv a ty fyzikální efekty byly samozřejmě naprosto zdrcující. Uvádí se, že vlastně ta uvolněná energie byla mnohonásobně až v řádu milion násobků větší než třeba exploze atomové bomby nad Hirošimou, nebo dokonce možná ta úplně nejsilnější vodíkové pumy, carbomby, takzvané odpálené Sověty v roce 1961 a zkrátka vytvořila se obrovská koule žavého plazmatu, která všechno v dalekém okolí sežehla Ohromné, ohromná vychřice vlastně rychlosti přes 1000 kilometrů za hodinu, který se hnal všemi směry. Bylo vyvrženo ohromné množství v řádu nějakých stovek, miliard tun horniny vlastně do atmosféry. No a nejhorší byly takové dva asi jevy, které následovaly. Ten první takový bezprostřední byl, že se vlastně vraceli ty takzvané impaktní sféru, ta rozstavená hornina zpátky po balistické dráze do nižších vrstev atmosféry smírně se zahřívaly, jejich kinetická energie se měnila v tepelnou a ve výšce nějakých 70 kilometrů nad povrchem se až na několik hodin vytvořila teplota podle těch odhadů něco mezi 500 a 800 stupní Celzia. Na zemi ta teplota byla nižší, ale i tak to bylo něco asi mezi 100 a 200 stupní, takže doslova jako, jako v troubě horkovzdušné. Mm-hmm. Jakýkoliv živočich větší než zhruba 25 kilogramů, který se nemohl schovat do nějaké dutiny podvodu nebo podzem do nějaké podzemní Nory doupěte pravděpodobně velmi rychle zahynul. A aby toho nebylo málo, tak následoval až několik desetiletí trvající mráz, který naopak vlivem toho, že bylo zastíněno sluneční světlo tím vyvrženým prachem, sazemi a tak dále. Vedl k tomu, že teploty se snížily v řádu dní, možná týdnů zhruba o 40C, takže doslova jako kdybyste byl na plovárně v létě a najednou jste byl v zimním středisku, akorát že nepřipraven bez oblečení a tak dále. Takže asi pravděpodobně tohle byla ta hlavní příčina, ta schoda tady těch vlastně katastrofických událostí, které následovaly potom dopadu, které vedly k tomu, že takzvaně neptačí dinosauři nemohli vydržet, nemohli to přežít, nebyli na to adaptování a, a vyhynuli. A
0: díky čemu takzvaní
2: ptačí přežili? No to je velká otázka. Ono to není tak, že by ti ptáci nebo třeba i savci, ty jsou často bráni jako takový jako evoluční vítězové tohle mm. v úvozovkách závodu o přežití, ale platí to skutečně? Neplatí to, protože se ukazuje podle posledních studií na mnoha místech vlastně světa, že třeba savci, včetně našich předpůsavcích, mm. uh, utrpěli ztráty až kolem 90 druhou úbytek vlastně biodiverzity, úbytek druhové rozmanitosti, takže nevím, jestli se dá říct, že vyhráli, pokud Každý, vlastně 9 z 10, vyhynulo. Ptáci na tom mohli být o něco lépe, ale taky v řádově mnoho desítek procent druhů vyhynulo. Obecně na tom byly lépe druhy, které hnízdily na zemi, ty, které už tehdy pravděpodobně hnízdily na stromech, byly schopné letu tak značně, taky utrpěly. Ale pravděpodobně kombinace takových těch faktur, jako schopnost schovat se, vydržet právě tu zimu dlouhou, spokojit se s poměrně menším přísunem potravy méně kvalitní, i třeba v podobě těch podzemních, vlastně semén a oddenků, šlahounů a podobně, které mohly vydržet. To, že ty podmínky, kdy schořila většina světové vegetace, možná byla doslova sežehnuta, tak asi to právě vedlo k tomu, že i taková trošku šťastná náhoda tam hrála roli. A my jsme tady, evidentně naši předkové patřili k těm šťastnějším, kteří přežili, stejně tak předkové tady těch dnešních ptáků, kteří se pak zase museli diverzifikovat, ono jich bylo málo relativně, ale došlo k takové velké evoluční radiaci takže se zase postupně pak v tom paleocénu na začátku toho kenozoika dostatečně tady rozrůznili. No a my všichni, tak jak jsme tady, tak jsme vlastně takovými šťastnými potomky těch, kteří prokázali skutečně velmi tuhý kořínek a, a tuhle strašlivou katastrofu přežili. Pane Manžo, fascinuje
0: vás víc život nebo zánik dinosaurů?
1: Já, já jsem strašně rád, že jste se zeptal vládi ohledně vymírání dinosaurů, nebo respektive těch neptačí dinosaurů, protože já mám právě daleko radši to, jak, jak žili. <laughs> Takže mě daleko víc zajímá život dinosaurů, než, než právě jejich vymírání, nebo respektive vymírání eh, těch, těch, kteří na konci křídy vymřeli. Takže určitě ten život.
2: Celý na odpověď, také život? Určitě. Je to, ta smrti, jejich byla epická, byl to, byl to, byla to úžasná, drastická, děsivá záležitost, ale skutečně ten život a ta předchozí až stovky milionů let trvající existence dinosaurů, to je to, proč vlastně se o nich dnes bavíme a proč, proč jsou tak zajímavý pro veřejnost. Bavíme se o období dinosaurů. Kdy je takzvané dinosaurí období? Uh, u dětí uh, je to strašně nakažlivá choroba. Uh, pravda, po, pojem choroba bych tady asi neměl používat v dnešní době, ale prostě je to taková nakažlivá věc a já sám přednáším pro, pro děti od, od mateřské školky po, po vlastně střední školu. A opravdu, uh, ano, je to, je to, je to fenomén. Uh, Dinosauří období je skutečně pojem psychologický. Uh, většinou tím procházejí děti někde mezi druhým až šestým rokem, jako takovou první etapou, uh, později pak někde mezi asi 6 a dvanáctým, ale tak 99,9% z toho vyroste a my dva, kteří jsme tady teď respondenti ve studiu, tak jsme důkazem toho, že bohužel se objeví i aberrantní exempláře, které z toho úplně nikdy jako nevyrostou a zůstane jim to i do dospělosti. Je to bohužel, nebo pane Mačo, bohu dík?
1: To je naštěstí, naštěstí. Já jsem strašně rád, že jsem z toho nevyrostl, protože já vždycky říkám, že já mám nejkrásnější práci na světě. Ono, v podstatě, když takhle jste někde v terénu, když vykopáváte nějaké skameniliny, tak jste v podstatě první člověk, vlastně, který má důkaz o něčem, co žilo desítky nebo stovky milionů let před naším letopoštem, takže ono je to, je to úžasné dobrodružství. Pokaždé, když v tom terénu jste, to samé, pokud jde o výzkum. My vlastně e, máme možnost se dozvědět e, nějaké nové věci, ně, něco, co vlastně neví vůbec nikdo na světě. Takže to je, je to úžasné. Já si myslím, že e, já jsem strašně rád, že jsem z toho nevyrostl.
0: <laughs> tak držím palce, ať vás, pánové, dál v dobrém slova smyslu, takhle, jak jste to nazval v úvozovkách nemoc dál drží. Děkuji moc, že jste byli s námi. Vladimír Socha, Daniel Madža, děkuji, že jste byli hosty parku Civilizace. Naschledanou.
2: Tak a děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou. děkuji.
0: A díky vám, že jste dnes byli diváky Hyde Parku Civilizace. Ať se vám všechno dobře daří. Naschledanou.